0: Вислухайте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн Pro Біля мікрофону Олексій Капуста. Сьогодні ми поговоримо про те, як на Одещині з'явилися болгарські колоністи та як вони вплинули на розвиток виноробства на цих землях. Болгарія – не найпопулярніша точка на винній мапі світу. Тим не менш, у цій країні люблять вино та шанують виноробні традиції. М'який балканський клімат дозволяє вирощувати винні сорти винограду і робити насичені та цікаві вина. Але ми з вами сьогодні говоримо не про саму Болгарію, а про її колонії у південній Бесарабії. Также вийшло, що сюди одного разу приїхали болгарські поселенці і перетворили занедбані степові землі на квітучу винну оазу. Почнемо з того, як взагалі болгари потрапили до Бесарабії. Тут треба копнути глибоко в минуле. Річ у тім, що наприкінці 14 століття Болгарія опинилася у вассальній залежності від Османської імперії. Так почалася п'ятивікова історія гноблення християн, що проживали на цих землях. Деякі болгари поїхали одразу оселившись в інших країнах. Зокрема, саме тому на початок 19 століття у Буджаку, це нинішній Болград, проживало близько 4 тисяч етнічних болгар. Але найбільш масова міграція сталася по закінченню російсько-турецької війни 1806-12 років. Тоді, за умовами Бухарецького мирного договору, Болгарія відійшла до Османської імперії, а Бесарабія – до Російської. І в цей момент тисячі болгарських християн розуміють, що їм тепер абсолютно неясно, скільки ще доведеться жити під Османським ярмом. Тим більше, що умови їхнього проживання на Батьківщині стають дедалі складнішими, починається так званий період Османського що, по суті, по відношенню до них було геноцидом. Усе це змусило болгар шукати порятунку за межами своєї батьківщини. І знаєте, куди вони звернули свої погляди? У бік Одеси, яку на той час називали Америкою Старого світу. Туди прагнули приїхати поселенці з різних країн. На території цього благодатного краю виростали швейцарські, німецькі, грецькі і вірменські колонії. Саме тому виноробна індустрія цього краю така багата і різноманітна. Щодо болгар, то їм російська імперія виділила спустілі землі на задунайських округах в степовій зоні Буджака. Це зовсім не було з боку влади актом щедрості або бажанням дати людям притулок. Ніхто не приймав біженців з розкритими обіймами. Їм просто дозволили жити в чітко окресленій зоні, щоб заселити землі, які пустували. Це вигідно обом сторонам, оскільки поселенці отримували свободу від ярма. А... Приймаюча сторона змогла заповнити порожнечі буджетського степу працьовитими людьми, які розвиватимуть цей край. Новостворені болгарські колонії простягалися від Ізмаїлу та Кілії до Дністровського лиману. На новому місці поселенці почали досить швидко облаштовуватися. Вони створили родові громади, зводили колоритні будинки із черепашника, вкриті черепицею. У У 1821 році заснували місто Болград, яке незабаром стало центром колонії. У 1826 році в місті вже налічувалися 64 кам'яні магазини, а щонеділі на площах влаштовували ярмарки. Тим часом міграція тривала. У 1828 році в Бесарабії вже налічувалося понад 26 тисяч болгар, а у 1835 їх вже було понад 60 тисяч. У цей період етнічні болгари, гагаузи та арнаути заснували у Бесарабії близько 60 поселень. У 1840-х – в роках Болград став одним із великих промислових та торгівельних центрів краю. Більшість населення займалася ремісництвом, сільським господарством і торгівлею. Тут жили суконники, зброярі, срібники і, звичайно ж, винороби. Як я вже казав, Болгарія – країна з давніми та багатими виноробними традиціями. Навіть кілька століть османського ярма не змогли цього змінити. У себе на Батьківщині болгари майже у кожному дворі вирощували виноград та робили домашнє вино. А у родючій соняшній Бесарабії змогли розгорнутися наповну. З перших років колоністи активно розвивають садівництво і виноградарство. Більшість виноградників вони висадили вздовж давніх оборонних споруд часів ще Римської імперії – Троянова, Валу. Він тягнеться вздовж долини найбільшого в Україні Прісноводного озера Ялпух. Там, на крутих схилах пагорбів, складалися ідеальні умови для вирощування виноградної лози. Недарма його свого часу ще уподобали греки та фракійці. Завдяки оптимальному куту нахилу на виноград падають подвійні сонячні промені з неба плюс відбиті від озерної гладі. Тутешні. Суглинністі ґрунти багаті на глибокі поклади вапняку та інші мінерали. Виноград, що росте на цих схилах, чудово обдувається вітрами, що захищають від гнилі та плісняви. А ще ця ділянка розташована на одній широті з французьким Бордо та італійським П'ємонтом. І болгари привезли сюди свої багатовікові традиції та культуру вирощування винограду. Спочатку територія Бесарабських земель була ширшою. Найбільший округ – Буджатський, розташований відразу в трьох повітах, а Керманському, Ізмаїльському та Бендерському. До нього входило 19 сіл, 15 – Кагаульських і 4 – Болгарських. А ще були Кагульський та Пруцький округи, які у 1856 році, після невдалої російсько-турецької кампанії, перейшли Молдові, разом із Тараклією та іншими частинами Буджатського округу. Довгий час Болгари, як і багато інших колоністів, мали широку автономію. Але поступово їм почали закручувати гайки. У 1871 році в Російській імперії запровадили правила суспільного та поземельного устрою та управління поселенців. Цим документам болгарських колоністів позбавляли звичного їм самоврядування. Тепер їхнє соціальне становище змінилося, вони повністю підкорялися місцевим органам влади. Усі колонійські округи ліквідували, а їх території розділили на дрібніші волості. Трохи пізніше, у 1878 році, Берлінським трактатом Румунія повернула Російській імперії частину Бесарабських земель. І на них теж поширилися нові закони. Щодо виноробства на цих територіях, то набирати обертів воно стало приблизно з 1900 року. Саме тоді у Болграді з'явився казенний винний склад – який був одним із містоутворюючих підприємств. До нього входили найбільші винні господарства Південної Бесарабії. У 1940 році території колонії увійшли до складу СРСР. Болгарам поставили жорсткий ультиматум. Або вони приймають радянське громадянство, або вони будуть депортовані. Більшість болгар та гагаузів пішли на це, а інші були вигнані. Тим не менш, Бесарабським болгарам вдалося зберегти свої традиції, мову та культуру, здебільшого завдяки тому, що вони жили відокремлено. Навіть зараз, подорожуючи Бесарабією, можна почути болгарську мову у крамниці або на ринку. А на вулицях стоять оті самі яскраві будинки, що будували ще перші поселенці. Сьогодні на місці колишніх болгарських колоній знаходяться сучасні міста – Болград на Одещині, а також Комрад, Твардиця і Тараклія розташовані на території сучасної Молдови. Загалом в Україні мешкає близько 200 тисяч етнічних болгар, переважно в Болградському, Ізмаїльському, Тарутинському та Арцизькому районах. На території цього регіону досить розвинене виноробство. За радянських часів його сильно спростили та перевели на масові рейки, але сьогодні місцеві жителі потихеньку відроджують багатовікові традиції. Найстаріше винне підприємство тут – це завод «Болград». Його відкрили на базі старого винного складу у 1945 році, коли багато місцевих виноградарів та виноробів повернулися з війни і почали відновлювати місто. Сьогодні це велике підприємство повного циклу, воно виробляє тихі, гристі вина, бренді та вермути. Новіше підприємство – це виноробня «Колоніст», яка з'явилася 2005 року. Її засновники – родина Плачкових – Обрали ділянку у Придунайській Бесарабії, що на півдні Одеської області. Саме на цих родючих землях були розташовані виноградники перших болгарських колоністів. Власне, завдяки їм виноробня і отримала свою назву колоніста. Тим більше, що Іван Плачков – нащадок тих переселенців, що прибули сюди ще на початку 19 століття і перетворили цей безлюдний степ на родючий винний край. Сьогодні у цього винного господарства близько 30 гектарів виноградників на околицях села Криничне. Від самого початку сімейна виноробня «Колоніст» націлилася на виробництво вин преміум-класу. Лози тут підрізають за методом гюйо та кордон, що дозволяє отримати лише декілька грон на кущі та максимально сконцентрувати смак та аромат. Урожай збирають вручну. У виробництві використовують новітнє обладнання із Франції, Німеччини, Італії і бочки з французького дубу. Вже наприкінці вересня 2005 року Плачкови зробили першу партію вина. І це був рейслінг. З самого початку вони прагнуть удосконалювати продукт та прищепити споживачеві, повагу до українського вина. І виходить, треба сказати, досить успішно. У вин колоніст є як внутрішні, так і міжнародні нагороди, зокрема, від британського конкурсу International Wine Challenge. Ще один виробник у цих краях – виноробня Одесос. На відміну від Болграда та колоніста, це досить молода виноробня. Але її засновник Антон Йорданов він родом із Болгарії, він походить із сім'ї виноробів, де традиції передають із покоління в покоління. Антон вивчав виноробство в Пловдівському університеті харчових технологій, у 2009 році отримав диплом бакалавра та продовжив навчання в сфері винних технологій та фінансового менеджменту одночасно. Наступні 10 років навчався в Італії, Німеччині та США, отримав 5 спеціалізацій у сфері виробництва вина. За час кар'єри в Антона накопичилася ціла низка успішних кейсів у виготовленні вина, за які він отримав срібні та золоті нагороди. У 2019 році він вирішив перебратися в Україну, щоб робити тут якісні вина. Він побачив у цих землях неабиякий потенціал і зрозумів, що його досвід допоможе зробити українське вино більш видимим на світовому ринку. Назву Антон обрав на честь давньогрецької колонії Одесос, яка раніше знаходилася на території сучасного міста Варна у Болгарії, хоча співзвучна з назвою Української Одеси. Так Йордан пов'язав свою батьківщину та нинішнє місце роботи. Сама ж виноробня випустила першу партію вина у 2021 році, і її продукція отримала високі оцінки місцевих критиків. Сьогодні на території болгарських колоній збереглося чимало винних традицій, а деякі з них відроджуються й досі. Зокрема, з 2010 року тут проводять винний фестиваль «Болград Вайнфест. Фест». Це своєрідний місцевий аналог дня «Божолє Фестиваль проходить кожного листопада на головній площі міста. На ньому оцінюють молоді вина, що представляють на конкурс місцеві та закордонні виробники. Серед молодих вин обирають найкраще в номінаціях біле, рожеве та червоне. Також на конкурс виставляють торічні вина, які поділяють за сортами. До вин подають традиційні закуски – міліну, бринзу, каурму та інші страви болгарської кухні. Також у рамках фестивалю проходить конкурс на найкращий анекдот, байку, розповідь, сувенір на винну тематику, а ще окремо обирають королеву цьогорічного винного фестивалю. Головна мета фестивалю відродити традиції, що привезли на ці землі болгарські колоністи, а також привернути увагу туристів до виноробства в регіоні. Сьогодні він входить до маршруту Дороги вина та смаку української Бесарабії. На цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню розповідь, але дуже скоро повернемося з новими українськими винними історіями. Стежте за оновленнями. Вислухали програму Українські винні історії від винної школи Вітіспро. Якщо вам сподобався цей подкаст, не пошкодуйте хвилинки і оцініть його на подкаст-платформах та залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму, адресу електронної пошти я залишу в описі.